0: 是人类第六集来了。制作人你觉得我们在做这 p o c k e t 你觉得好不好玩？我觉得很好玩啊，很好玩是因为真的学到很多的知识。嗯，跟补充很多的知识，因为现在没有人在上图书馆啊？<笑>我们现在 p o c k e t 就是一个酷狗图书馆啊。对， 2 0 2 0年呢、啊、是、呃、亚洲这边 p o c k e t 爆红的时代。那我记得我第一次使用 iTunes 里面的 p o c k e t 大概是我2012年的时候我大学的时候，我还记得我第一次学西班牙文就是。从那个美国的 iTunes 里面，在那时候，大家台湾还不流行，然后我就去听他们叫做 How to Speak Spanish， 然后从那边学的，然后就是超好玩的，因为他不是我看到里面教科书的 Spanish 的学法，他就是那些就是在南美洲一到美国，他有做语言教学的人，然后他就觉得说这样子用这种听的方式，然后听他们怎么去玩西班牙文，然后就听生活中的西班牙文，就可以去。呃，让我们在听的时候就很自然而然去学到一些口语化的东西。对，那我们呢今天的第六集呢，邀请我们的上面第四集的咒学来我们这边。那其实我们在那个整个的过程中一直讲到玩，然后但是要玩得顺心，玩得开心，真、就是要玩得很兴奋。那宇宙的幽默呢？它会让我们去探索到自己的核心，然后自己的天赋。那我要继续在玩这件事情呢，往下探讨。关于玩这件事情，常常会伴随着一些原罪。仔细想想，我们还真的也少不了这个玩这件事情。但是玩常常会被挂一个，就是不正经或者说不做正事。但其实，在某种程度上，在工作上其实也非常需要玩这样的一个精神。它可以为我们找到一个很重要的出口，而且可以在最兴奋的时候把一件事情的初心打开。那有一句话，我觉得在呃美国的初创圈有一给我一个蛮大的影响，叫做 “Done is better than perfect”， 就是说先做了再说，先玩嘛，先玩了之后再看你要怎么走到完美，所以才能够有很多很新鲜的事情。去让他保有一个动力或活力。那我们大家心里其实都住着一个小孩，先踏出你那个不敢踏出的地一对，就是要像小孩一样，他只会先坐了，然后就说：“哦，烫！”要先跌倒，这样说：“哦，不行哦。”但是不是外面的人告诉你说“不要那边危险”，不是，而是就先坐了，然后再来看你怎么样做得很完美。那我们今天呢，要邀请到我们的周学跟我们分享一下我们的左脑跟右脑，我们的生活是怎么去平衡我们自己感性跟理性的。我们欢迎周学，谢谢。
1: 谢谢杰瑞跟永汉，还有大家好。那刚你刚刚讲到那个东西哈，就是玩这个东西。对。那我想分享一下我一句我很喜欢的话，非常喜欢的，就是你觉得我在玩，其实我在工作；你觉得我在工作，其实我在玩。嘿、hey。现在我们在做的事情就是这样子。是啊。你觉得我们在工作吗？我们是在工作啊。嗯
0: 。可是我们
1: 是玩得很开心。对
0: ，要玩得很开心。那
1: 是不是有没有一个可能性，大家都可以把自己的生活的玩跟工作这个？中间的界限拿掉了，嗯，那是不是觉得轻盈很多
0: ？我觉得要要有一个对玩要有一些，还是要有一些想法跟期待，甚至是要有一个无限的幻想，才可以知道说到底在玩什么。而
1: 且每个人适
0: 合的不一样，你怎么去发现你自己可以玩出一个节奏
1: ？应该说，我玩的时候，我根本就没有任何期待跟投射，因为投射就会有期待，有期待就有批判。那这个之后玩出来的结果呢，不符合你的期待。那个批判就会变成你对自己的批判，啊、跟其他事情批判，那就让你自己痛苦
0: 。就像是，就是说，我们在否认人家在很开心的时候，就觉得说他。怎么会那么开心？甚至还会投诉人家说他不应该这么开心，他应该要严肃一点。人家这个我一定要讲一个故事、哦，就是我以前在做第一份、嗯、第二份工作的时候，我忘记了。有一次我们就是大家几个同事，然后我们就因为刚好我们在在做广告辅导、品牌辅导，所以我们就到了一个就是医美中心。然后那时候他有一个新的仪器，就是。耳朵带上一个东西，然后贴在我的动脉的时候，它可以测每个人的开心指数。然后那时候中阶主管啊、高阶主管啊，然后就是 D 阶 D 阶的那个小朋友，我就是那个 D 阶的小朋友。OK， 我很喜欢我这份工作。那但是那那个时候呢，我们因为出差，然后大家就想说，哎、欸，就是来测试看看新产品。结果每个人测完之后，那边的就是医生就是把报告印出来，他就说永汉的那个开心指数是。八九十分就是最高，然后我就说耶耶，好开心。结果你知道吗？旁边有些人脸就垮掉
1: 。为什么在意这个
0: ？他就说给你的工作是不够多，是不是？认真
1: 吗？嗯。哇、wow.。所以有多少时候我们人批判了自己，批判了别人，别人有多开心或自己多开心
0: ？然后我那时候还有一个，就是我刚刚一开始开场说原罪，对我就会觉得说，嗯，我我记得我是很喜欢这份工作，所以我很开心。但是我觉得。可能会被挂上一个工作太轻松，但那个轻松我一点都不觉得很轻松，我是觉得充满挑战、很兴奋，所以我有那个开心，嗯，超矛盾的。但是我觉得这对我来说某种程度有那么一点点的创伤。对
1: 对，有没有可能是因为那个当时有那个创伤的感觉？有没有可能因为我们一直被社会跟或是自己的父母或者身边人下了定义說，说只有在你工作完觉得很疲累的时候，你才是认真工作？有
0: 可能，而且我觉得我也不想要去怪就是社会的定义，因为可能那时候，嗯、呃，我也去挂了父母对我的可能也有一些想法或期待，我以为啦，不是投射，投射。所以当刚讲这句话的时候，其实不是针对当下的那个人的感受、嗯，而是我就觉得说，嗯，我好像就是太太把自己就是用的太开心了。
1: 有这种批判
0: ？<笑>会啊，我会啊，对、嗯、对，然后我就觉得说，这这这样子，其实跟我的认知一直在。刚出社会的人，其实是有点想说，嗯，那我以后就长眼睛一点啊，或者是你知道更 well behaved 一点。那你没有啊？我，但是就大概就想了那天之后，后面还是没有。对。所以这个观念是不是从以前的人带给我们的？因为以前都是务农啊，务农就是工作的时候都会比较累，很辛苦，所以就不能工作是等于是开
1: 心这些。我家就是务农的，
0: 一步一脚印啊。嗯、对。对啊，对啊，但现在这个社会哪有就是说只有一步一脚印？因为因为你知道就是为什么在在五年前开始会有什么斜杠青年这一本书出来之后，后来就会发现说其实整个社会的节奏它已经不是只有一步一脚印，是一步要跨很多步，它不是大家认为的那个一步一脚印。我觉得一步一脚印是对的，只是现在的那一步已经。中间有各种不同，有跳的，有飞的，有有到快艇的。就是
1: 就是我们所谓的斜杠人生。
0: 对、oh, okay. 对，左脑呢，就是在一般普普遍来讲称叫做逻辑脑，然后右脑呢，人家称叫做感性脑。在这里面，你有没有什么矛盾或冲突过
1: ？嗯，过去几十年，我一直以为我是个只有右脑的人、嗯，因为认识我的人都知道我是
0: ，因为太超超
1: 级大路痴，然后非常天马行。而且你又疯。对，然后记忆之后真的是十二秒，就是我不记任何东西的，<笑>刻意不记的。
0: 对
1: ，那所以我一直觉得我是错，然后我非常的自卑，然后，一直的批判自己，为什么自己都没有逻辑？对，这个东西，人家
0: 也会称艺术家比较是右脑的结构。对，对对我是艺术
1: 家的脑、嗯，然后跟个性。那我一直觉得我这样是,不是以后没办法生存了、啊，所以一直持续的批判自己。嗯，对，我以前是会有这样的情
0: 向。嗯、到什么时候开始不批判
1: ？两三年前开始真正做自己之后，啊，因为一切的批判。都是谎言，都是假象、嗯。任何让你觉得重沉重的东西，都是你这个人的，你曾经相信过的假象，嗯、或是谎言、嗯。对我来说、欸，
0: 这这这也是我们一直在强调说，尽量去看破那个标签后面背后隐藏的意义。对、啊，那就要看自己吸引了什么。对、啊，你的右脑在以前的过往，它吸引了什么
1: 、啊？吸引了所有一切让我快乐的东西啊。嗯、啊，对因为我一直跟，我一直是个跟随右脑，跟我心中的那个 calling。那个直心中直觉的只是心动的人
0: ，那里面的陷阱是什么？当你在右脑产生很 calling 的开心，但是就是你有一句名言，我记得很有趣，就是、说哦什么哦？这是
1: 一那是美国的一句俚语啦，名言就是 follow your heart。But take your brain with you， 就是在你跟随你的心的同时，请带着你的脑。<笑>好，这这句话好
0: 贱哦、喔。对啊，<笑>你有没有带脑来啊？没有，但是真的还是要先跟随心，然后再带脑。如
1: 果中文白话的翻译，可能就是说，你感情用事的同时，请带着你的脑，不要胡搞瞎搞。其
0: 实我现在认识你，你还是算是感情用事非常,好非,常非常高。我跟随，我只跟随我,
1: 我的最高兴奋行动
0: 。那你现在为现在还有在那个陷阱里面吗
1: ？完全没有。
0: 完全没有。对，你这么
1: 有自信？没有，完全没有、哦、因为，我因为我因为我不是，这自信不是空来的，是我经过实验去验证、嗯，这样做就是最适合我的方式你。每个人适合方式不一样。那你
0: 原本就是掉入那个陷阱的那些事件，嗯、我们第第四集有跟你聊过了吗、嗯？那在这个里面，他的那个打架的点有什么？就比如说你的右脑就是是很艺术家性格的，但是什么的东西？哦、你那时候是拉扯你
1: ，哦、是是盲从。我把我我把感官上的刺激当成我的符合我这个人的最高兴奋，其实不是，麻醉自己啊，嗯、啊，或是做一些很刺激的东西，比如说。跳海啊，跳悬崖这些东西啊，你
0: <笑>、欸、这第四集最近很危险。第四集没爆
1: 料完，啊、第六集要继续爆料。这想剪都可以剪掉，所以我们就是，我现在就是全部讲出来。<笑>最
0: 精彩的通常会叫它剪成预告
1: <笑><笑><笑><笑><笑><笑>。那怎么时候
0: 开始停止做这些？就是左脑在跟右脑之间拉扯的一些陷
1: 阱。我的理由很直接，就是做完我不爽，做完,做完<笑>让我自己得忧郁症，然后。很阿、啊、杂不开心哦、啊，
0: 就是说，即使做那些很感官很刺激的东西，其实你还是感觉到不爽
1: 。回家空虚到不行，真的、嗯嗯。夜深人静或是一个人独处的时候，就是空虚
0: 。但其实我觉得你这些都只是一个比喻。当我们某些有些人对了某些事情在上瘾的时候，某种程度就是有东西在空虚
1: 。所有上瘾都是啊，比如。不只是酒精跟药物、嗯，你一定要做很什么什么事情的强迫症，这都是上瘾的一种啊，嗯，对啊，或是一定要谈恋爱，也算一种上，上也算一种上瘾，这些都是生活中的某种地方没有得到真正内在的满足、嗯，才会具有这种强迫症。嗯，对我来说，嗯、对，当然当然不是每个人啊，我说我个人这是我个人观点
0: 。OK， 那我们其实，在讲这个玩性的时候，我发现说我自己有找到一个平衡点，是当我在玩我的左脑跟右脑，用这种心态去想的时候。嗯会去打开我的一个思维，当然，先第一个就是在想說是，说是我要先允许左脑跟右脑都是我自己，对。然后在这个里面呢，我会开始会走出一些蛮奇怪的一些节奏，例如说，嗯，以前的人称为叫做不务正业，但是现在的人就称叫做斜杠，就是、说其实一个人他有兴趣的事情不可能是一个，但是我大半辈子时间都投入在一个工作里面，嗯、在做探索或者在做生根的时候。那我也不过就是一个机器人一样，但是如果当我开始要去 follow 我的天性是，是我其实是左脑也是右脑共同的人的时候，我觉得大脑的开发对于现代人来说，其实还里面还是有一些迷失哎
1: 。对，就比如说有没有可能把一个人完全定义为一个左脑人或右脑人是个有盲点或是一个陷阱呢？他绝对是盲点，對啊、因为比如说我我会架网站，我我又可以写文章。那架网站是需要很多逻辑在里面的，对。所以我一直以来觉得我是只有用脑人，完全是不是个谎言啊？对你真的，我自己投射在我自己身上谎言。
0: 我就架网站超难的，他的那个系统思维要超强
1: ，它就是一层层的逻辑跟结构组合在一起，嗯、而且有
0: bug 的时候你还要破关，就像在破游戏关卡一样。欸、这这真的是要玩才能够去穿透那个逻辑跟直觉这中间的那个盲点。对，所以一直以来几
1: 十年来，我一直认为我自己是错，我自己不够好。对，都是谎言啊謊言！有没有可能说，单纯只是这个人他最适合他做的事情，宇宙安北给他的天赋是比较偏右脑这个方向嗯，因为有些一定有些逻辑工作，比如说城市设计，这不是我想做的事情、啊嗯。可是有些人是他的天赋，他做起来很开心啊。像我弟就是
0: ，嗯、我弟是很厉害
1: 的城市设计师。对对，可是我弟又会自己买地来盖房子。他上个月。买了一整片地，然后自己盖了十几间房子，在德州吗？然后全部卖光、嗯、哇，这是个很疯狂的事情呢。对啊，<笑>会做这件事情呢，会除了会盖房子，他必须很疯狂，对，才会自己去下去盖房子买地。会
0: 玩的人也都是，
1: 可是他又可以城市设计，所以他就是一个两脑都有人啊。可是我一直以为他只是个逻辑人，嗯、因为他以前做工作是城市设计啊。那
0: 这样子的话，我在这边想要理清一件事情，嗯、就是当以前我们在小时的时候，我们可能会做一些人格测试或形象测试的时候，嗯、就说哦，你比较偏主导偏。右脑，对，会不那时候不小心，我们也给自己了一些把自己分类的定义？我认为是,是,是个制约，对，是一个制约。然后后来我们也就是在国小到国中的时候，我们读了非常多的的一些文献，就知道说，啊，嗯、以前的亚里士多德、柏拉图或者是达文西，他们又是建筑家，又是艺术家，然后又是数学家，又是哲学家，他们身上有十二，还有音乐家，他们身上有鉴赏美术的能力，然后还有具备所有理性跟感性的一些特质。嗯代表说我们人有这样的一个潜能，那这样的潜能其实他们就是我们的斜杠青年的最早的鼻祖吧
1: ？对，<笑>还不止，他们柏拉图他們，他还有达文西，他们還是神秘学家、军师、诗人、美食家，什么都有啊。
0: 对，所以我们大脑根本是全脑。他们全都是
1: 享乐主义者，共同点。共同点
0: 。享乐主义者。对，我觉得还有一个是利他主义者，因为他们不会、嗯。如果说之前要留在自己身上的，他们不会分享这些智慧跟知识。对，所以我觉得他们是也是同时也是享乐主义者，也是利他主义者，也是领导者，领导者这样子才能到现在，我们还有很多在当时科技跟科学没有到那个境界的时候，他们可以先提出这样的假设跟理论
1: 。有没有可能他们当初当时的人可以这么的斜杠，然后把每件事都做到极致？他们当时的作品。传下来到现在还是很新的观念，有没有可能是因为他们当时根本就没有去定义左脑右脑一定要做什么事？因为我们大家都知道，头脑是一台超级电脑嘛、嗯。那科学家他们用科学家量化，头脑基本上可以塞下十几到二十座的电脑的图书馆的书的量。对。说这是多么庞大的资料啊！可是同时，科学家在讲这个概念，同时又说我们人只用到了十 percent。嗯
0: ，我觉得共感系人类必须。要勇于去挑战一下这些东西，因为三百六十五行行出状元，我觉得这句话还是有问题
1: 。对，那我想分享巴夏讲过的话，巴夏曾经说过，我们其实人们是在用百分之百的头脑容量来认定我们只用了十
0: p e 那这样，我们的听众，你觉得这句话听完之后，你还有百分之九十六可以在你这一生去探索、欸
1: ？哎、嗯，对啊，那要不要<笑>要不要接受这个概念是看个人啊对啊，我是。我是听到这个概念，我是完全感到很兴奋的。哎
0: 、欸，我这样，我我真的很想，就是再把这件事情再往下深就是因为刚你讲到，就是他们呢，就是在那个全脑的发展下，有一个很完整的一个发展，可能是超级斜杠的角色、嗯。那如果以这个定义来说的话，包括你刚刚说到的他们的玄学跟神秘学、嗯，代表说他们的东西我们现在还在使用，所以当右脑跟左脑整个都发挥到全部的时候，其实会超越时间跟空间
1: 。对啊。对啊，就就比如说达文西的 golden ratio， 我们不是还在用这个概念吗？黄金比例，比例对不对？對那再讲到，其实现在自闭症儿童，他们是没有右脑跟左脑之分的。嗯，这是为什么？他们的很多天才，嗯，西洋棋、象棋天才、数学天才，全都是自闭症儿。他们是无法跟大部分人正常对话、正常沟通。他们会，而且他们通常是不喜欢人去直接用手去触碰他们。啊，那他们是没有用左腦右左脑右脑之分的。对，那。嗯可是会不会是我们现在的人把他们定义为有问题，或是不是正常人？是我们只是不了解他的大脑运作方式，或
0: 者他的速度？对对，是跟我们一般人的那个平对他那个速度，不对不对？哇，今天我们探讨的东西就是我觉得由浅入深，然后至于是什么，我觉得答案还是要靠大家自己探索。但是我们已经讲到了一个玩的核心，如果要会玩，要先知道自己，先不要把自己归类在是什么样的，好像。这逻辑或者直觉，就是你要先先知道，先听完第四集，因为我在你最高的兴奋状态下、嗯，先做你喜欢做的事情，先做，然后再来呢？你去探索它，它这个过程中有没有一些从复杂到简单这里面，或者简单到复杂，都是你会。做的不同的事情，然后看到自己即兴的特质，然后再来，其实我又想到一个，就是心理学家荣格说的一句话，就是说他有一个十二个人格原型嘛 ，archetype， 嗯，那他就说人呢，全部的人都是所谓的多重人格，那我们终究呢是把这个十二个人格体验完之后，成为一个人格就是自己，所以说人其实本质上不是在以前的。性向分析里面就是哦，自己只是偏什么偏什么，他可能是在当时的状态下，也可能是很弹性的，遇到空间环境的频率，所以让自己在这个圈圈里面可能分类了某一种人格，但是终究我们这一生都要去体验每个样的人格角色，而这个角色可以让我们在在角色扮演里面去在不同的身份或者是职业发展的时候，去发展出不同的所谓的表现，或者是。所谓的他们的的想象力或成
1: 就，嗯嗯，对。那你突然讲到这个，我又想到你刚刚问的问题，就是如何去探索自己想走的路，对，找到自己最高兴奋。那我想分享我一个很喜欢的作者 ，Joseph Campbell， 他曾经写过一本改变了世界所有电影跟小说的拍摄跟写作方式，创造出来的方式的一本书，叫做《英雄之旅》（Hero's Journey）
0: 。啊，我知道，对，这里面也有
1: 在讲 Archetype， 就是人类原型。对，對那。有兴趣的朋友可以看一下，因为其实我们现在生命中所曾经接触过的经典电影，比如说《星际大战》《西游记》，还有任何你想到的经典的电影或书籍，比如说《哈利波特》，这些全都是英雄之路的一种呈现的方式。嗯，那。大家可以透过看这些人怎么走他们的英雄之路，来走出属于自己的英雄之路、嗯，探索自己真正想要走的人生之路跟想做的工作，都可以用这个方式嗯。嗯，真的很有趣。我觉得
0: 英雄呢，已经不是我们一前传统说哦，我来拯救你吧，英雄。你刚刚说的英雄，你就是你自己
1: 英雄、啊，你就自己。而且你每天可都可以走一次英雄之旅啊
0: 。啊，这好受用哦。
1: 非常受用。如果你看懂那些神话为什么要这样写，对，你就知道了
0: 。玩啊，其实也是需要设计的。那生命其实也是要去看见这些所谓的英雄之旅的一个的逻辑，然后呢，再用去感性去体验它，这生命才精彩嘛。但在你的生命中呢，你在你心里的那样用精神去玩自己，玩得很开心的英雄是哪些人？你可以跟听众分享一下目
1: 前能想到就目前想到三位，一个是《寂寞星球》（Lonely Planet） 这本大家。应该都看过或是听过的导览书，的创办人、嗯、可以
0: 介绍一下那是什么书吗 ？Only
1: Planet 是一本很有趣的导览书。那他们的切入的方式，比如说每个国家的景点的切入方式非常不一样。他们通常会避开探索或是介绍那些大家耳熟能详的那个点，因为已经太多导览书讲过。比如说到法国就是罗浮宫，
0: 嗯，之、哎、类之类的，对,、啊對，那进去
1: 就好了、嗯。他们就会介绍一些平常人不会。平常导览书不会介绍到的那个景点、嗯，可是都是非常非常有趣的。对，嗯
0: 啊，这个其实就是也回馈到我们刚刚讲说，自己要先觉得好玩，因为他要玩东西是要他找不到的，对對,对。那他把他在探索的东西变成是可以分享给大家去探索，可能这里面有探索不到的东西，那他这样的精神其实不止在分享冒险。对，就比如说、嗯、我
1: 最喜欢他的原因是因为我,我看了他一本自传，那底下我们会把这个这本书的链接。放在那个我们的介绍资料里面。那这本自传就在讲述他一开始决定要创办这个出版社的时候，经过了重重挑战跟困难，以及他怎么透过自己的双脚去全世界探索，从来没有人走过路，那些地方甚至根本根本就没有路的，这样危险。可能就是透走丛林啊、沙漠啊，然后他那时候很穷，一开始穷就是靠 hitchhike， 路上拦车。<笑>对。然后也被抢了无数次，然后差点嗝屁了，包<笑>括几百次这样子。然后因为这样走出了很多，从来没有人走过路，就是这是属于他自己的英雄之旅。
0: 哇，好精彩哦！你分享的就是这么的这
1: 么的精彩
0: 。那有没有第二个你也想分享的？
1: 嗯，尤冈当达，尤嗯，一
0: 个瑜伽大师。对对
1: 对，尤尤达南加这位大师、嗯，那他写过一本很有名的书，叫做《The Auto Autobiography of a Yogi》，嗯，瑜伽行者的自传。那我们也会把这个放进资料里面。他的
0: 精神是什么
1: ？精神就是老子这辈子要做一件事，我就是要做到，不管经历什么困难，不管谁批判我，包括我自己父母批判我，爸把我打到爆，我就是要做，性命豁出去也是要做。你应该是他
0: 的好朋友吧？
1: <笑>他是我的，他是我的老师
0: 。<笑>所以尤达南家呢，我知道他在做的一件事情是，他就是在在想要去把他开悟这件事情所有的过程把他记录下来。
1: 对，因为他从小像他这样的圣人跟那个养生大师的 Zen Master， 就从小就是注定要来做他要做的事情的。对，就是成为一位觉心者，然后带领大家。走上同样的道路，嗯、那然从小学之后就想去开悟，嗯我也不知道为什么他小时候就知道他要开悟，所以他就有这个感觉，然后就是排除万难，甚至偷爸爸的钱，然后搭火车到偏远的地方去找这位他能当初得到的资讯，那边有位开悟大师、嗯，虽然到时候被抓，当当时没有成功被抓回来了，了、嗯。就是他要去做这件事情，嗯，那。我想分享一下，在大陆不在印度搭火车是多么困难一件事情，就是他完全没有，比如说他今天你买了车票，上面讲火车要三点到，嗯，他一定会迟到或者早到，然后上面也没有标示那火车到底是不是那一台，
0: 对
1: ，所以等于是真的是非常混乱的，在印度一个小学生要去自己一辈子没出过的城镇，到偏远地方去做这件事情
0: ，对
1: ，那这只是他在求道的过程中。所经历的挑战之一而已。对，那整本自传就是在讲他怎么去做到这件事情
0: 。我一直觉得啊，开悟不是一个究竟，开悟呢是在生活中探索一些有趣好玩的事情的时候、嗯，呃，就是刚好带出来的结果。有一句话呢，我也是。给我了我一个非常大的印象是，是我们大家都知道说，嗯，所谓的向善这件事情，但是其实当我们认为向善这件事情的时候，可能就也给自己跟给他人某一种在界限跟尊尊重上面的一个限制。所以有句话是说，这世界上有六十亿个人，就有六十亿种开悟的方法
1: 。那、嗯、我是这么认为。
0: 有当男家人，他其实在、嗯、在在他的书本里面，我是真的有看，我觉得是他想说的事情是，我。他的那个开悟跟求道过程中的那个勇气，是大家可以去共同透过他的这种追寻自己精神的时候，从生活中的实际的所有的酸甜苦辣去体验
1: 。对我很喜欢你这个讲法，因为开悟我相信有无数的形式，你是不是可以透过内观的方法开悟呢？或是像瑜伽有感南达这样子透过？瑜伽行者的方式去开悟呢，或是甚至有没有可能一个农夫在台湾乡下农夫透过跟大自然的相处開就开悟了，对、啊，對啊、也有可能、啊。而
0: 且我们都不知道他开悟了，所以我们永远都没办法去，那叫做不可说的点對、啊。对，大家都有自己的方式去达到那境界，他不一定是某一种玄学，但是每个人只要很专注在玩自己很喜欢事情的时候的那个精神，就是那个悟的一个。那个东点，然后每个地才知道，对，这也是玩的,玩的精神
1: 。对，我相信人人间很多大师都开悟了，只是不讲而已。我那我想分享一个有趣的故事，可以吗？可以啊以，可以。我三舅舅是我们整个家族最叛逆的，然后他那时候小时候，嗯，大学的时候。他没有读大学啊，但是大概这个年纪的时候，他想他想学武功，因为那时候很流行那个李小龙那武武術片嘛，龍蛇形雕手什么的，<笑>他就觉得我一定要学武功，我一定要成为武功大师。因为他小时候是流氓，嗯、就是拿拿武士開開拿武士,拿武士跟人家互砍那种，然后就是很叛逆，就就就想成为最强的人。对，现在听起来幼稚的，但是他他现在变成红海的高级主管了。哦，真的啊？对，总之呢，他真的去拜师，那、嗯、他当时拜的师傅是。当时从中国大陆的少林寺逃难来台湾的，那个大师、嗯，对，那个大师哦，可以有铁砂掌，可以空手劈开那个什么铁链，对还可以软骨功钻过老鼠洞，对。<笑>所以台湾真的很多这种欺人不讲
0: 。这这，你都钻过老鼠洞吗？对啊，软骨功啊。OK， 我到底听了什么 ？OK， 真的、啊然后就。好了，我先姑且相信。那总之我
1: 就是那没学成，因为被踢下山了。嗯、因为那个师傅叫他扫地扫两年，他不爽就下，就跟师傅吵架，被踢下山，所以没成功。好，继续。<笑>但是，我太想讲了
0: 。这<笑>个就不用剪进
1: 去了吧？怎<笑>么用？我想跟你们讲，我怕我忘记
0: 。OK， 好。嗯、呃，我觉得在玩。的过程，欸、可,可一
1: 下，那是我叫的英雄之旅啊
0: ！哦，好好好，留着留着留着，好好好，不<笑>要剪掉。其实其实其实我今天呢，在第二，在跟周学谈论的第二集里面，我们讲到了一个玩心设计的一个过程，就是其实要先相信一下自己的大脑的结构不是在自己原本的认为里面。我们常常说 think outside Of box， 那 box 会不会只是一个右脑的 box 跟左脑的 box？ 如果我们用全脑去发展的时候，它是 infinity， 也就是说 there is no box， 根本就连可能连空空都没有、嗯。那那个是什么？那可能就是我们这一个怎么去玩到自己玩到那个，你知道，就是透过各种不同的体验、冒险，然后探索，去看见自己的大脑。或者自己的心性可以超越的前人。那在今天的环境设计里面，我非常的谢谢周学謝謝分享他奔放不羁的年代，謝謝 Jerry, 还有他玩出自己新的，然后跟大家分享这么多有趣的一些啊、嗯、人事物，然后跟过程。那喜欢共感性人类的朋友，记得要分享跟订阅哦謝謝<音樂>，谢谢，谢谢。